0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Работник месяца. Казахстан». Меня зовут Арсений. Каждый выпуск ко мне приходят представители интересных профессий – от курьеров и программистов до тайных покупателей и пилотов. Вместе мы разбираемся, за что люди любят свою работу. Друзья, и сегодня в подкасте работник месяца Казахстан, визажист Екатерина Внукова. Екатерина, привет.
1: Всем привет, меня зовут Екатерина, можно просто Катя. Я очень рада сегодня быть здесь с вами и записывать этот подкаст.
0: Катя, у меня к тебе огромное количество вопросов по поводу визажа, по поводу профессии и некоторые путаницы в терминах. На самом деле, я вот до сих пор, как человек, который вообще никак с этой сферой не связан, иногда путаюсь не понимаю. Давай вместе разбираться. Во-первых, кто такой визажист и чем он занимается?
1: А Визажист, кто такой визажист? Для меня визажист — это прежде всего художник, потому что мы рисуем... Кистями, косметикой на лицах. Но если объяснять языком попроще, чтобы поняли все остальные люди, кто не занимается этой сферой. А визажист — это такой человек, эксперт в своей области, который с помощью декоративной косметики может воплотить какую-то задумку по желанию клиента или там по формату определенной съемки условно на лице человека, чтобы он чувствовал себя комфортно, хорошо, уверенно, условно подчеркнуть его достоинства и чтобы он вот, чувствовал себя супер и нравился себя.
0: Как давно существует эта профессия?
1: Я думаю, что как профессия именно визажист, она укоренилась, мне кажется, лет, наверное, 20 назад, потому что до этого периода были в основном гримеры и были в целом люди, которые занимались сферой макияжа, но их как отдельно именно профессию никак не обозначали. Ну, потому что многие считали, что где-то это хобби условно и ну, не, не воспринимали, скажем так, визажиста как вот отдельную профессию, что на этом можно зарабатывать деньги и этим можно заниматься.
0: Насколько я помню, поправь меня, если я ошибаюсь, но именно революцию в макияже, да, в каком-то массовом макияже, когда это пошло в народ, они а просто, знаешь, когда для высших слоев общества существовали специальные люди, которые делали лица. По-моему, так это называлось. В общем, где-то в начале 20 века все это дело в массы принес Макс Фактор насколько я помню. Это так или нет?
1: На самом деле, очень сложно утверждать э, с точки зрения позиции какого-то бренда, потому что, мне кажется, здесь э, в целом не только бренд именно какой-то начал эру именно макияжа условно, а это еще издревле все пошло. И вот э, очень сложно сказать, именно какой конкретно бренд или человек к этому причастен, как к формированию профессии, потому что это все так очень разбросано, Всплывчатой и немножко вот непонятно.
0: Слушай, я тебе честно признаюсь, для меня было таким удивлением узнать, что Макс Фактор это, ну, Макс Фактор, так человека звали. Макс. Имя, Фактор, фамилия. Я вообще никогда об этом даже не знал.
1: Ну, зачастую многие бренды строятся именно под личным брендом человека.
0: Расскажи, пожалуйста, сколько нужно учиться, чтобы стать хорошим визажистом, и главное, где этому учат?
1: А, на самом деле, мне кажется, именно срок обучения, он зависит во-первых, от того, где ты учишься, у кого ты учишься, и как ты воспринимаешь информацию. Профессия очень емкая по затрату времени, потому что ты не можешь за неделю научиться это делать и зарабатывать на этом деньги условно, или уже идти куда-то устраиваться, работать. У меня на обучение ушел год. Обучалась я в школе визажа Марии Реймер, это у нас в городе Алматы. Сейчас этой школы, к сожалению, уже нет, но 6 лет назад она существовала. То есть раньше обучали именно в школах визажа. Сейчас профессии визажист можно обучиться у любого топового мастера, потому что, ну, даже не, не топового, можно их никак не классифицировать. Можно профессии обучиться у любого мастера, который вам нравится, который вам импонирует, которая обладает достаточным багажом знаний, чтобы вот эти знания вам передать. Вот.
0: А расскажи, пожалуйста, какие направления макияжа существуют, потому что я читал в интернете, что их какое-то огромное количество. Там и подиумный, и креативный, и боди-арт, коммерческий там, и так далее, и тому подобное. Расскажи подробнее.
1: А, ну, давай мы сегодня, да, с тобой поговорим про виды макияжа. Их на самом деле огромное-огромное количество, множество, но перечислять именно все я не вижу смысла, поэтому мы становимся на основных. Мы начнем с макияжа, который более повседневные, которые в основном чаще всего востребованы. Это дневной вариант макияжа или там нюдовый вариант макияжа, когда нужно просто выглядеть хорошо, свежо, чтобы был макияж без макияжа. Потом уже идет градация вечерний макияж, это когда человек собирается куда-то на вечер, и есть определенная условно-тематика вечера. Сейчас очень популярно делать всякие тематические день рождения, там в стиле 80-х, например, или там тематический корпоратив на Новый год в стиле Гарри Поттера, и поэтому уже а, вечерний макияж, он тоже может быть разный. Потом еще есть лифтинг-макияж. Это макияж, который именно работает уже с возрастной кожей, и визуальный эффект, который он должен создать. Это омоложение, подтяжка кожи. То есть там есть определенная своя специфика. Также есть боди-арт. Он уже плавно не только на тело, но и на лицо переходит. Креативные макияжи, которые как бы я бы могла назвать, что это даже мейкап-эдиториалы, потому что это вот фэшн-мейкап. Это уже работа в команде с э, достаточно разными людьми для воплощения какой-то одной общей творческой идеи, чтобы передать через эту идею вот, смысл. И поэтому там огромное количество человек взаимодействует, все работают в команде, и мейк, соответственно, является тоже неотъемлемой частью э, всего этого. Также есть э, грим. Э, это уже тоже отдельно как бы, Каста, потому что это работа на съемках клипов, фильмах э, и условно, ну как бы для каких-то более таких сложных проектов. Вот. В целом, я думаю, это основные виды такие макияжи, которые сейчас востребованы, ну и о которых интересно людям будет э, послушать.
0: Главное отличие визажиста от гримера.
1: Есть такой момент, что условный гример, он может быть визажистом, потому что он проходил вот эту всю базу обучения, и там очень много факторов, которые соприкасаются, и моментов технических. Но визажисту очень сложно стать гримером без дополнительного какого-то повышения квалификации. Основное отличие это в продуктах. И в самой идее макияжа, потому что визажист работает в основном на такой поток людей. Гример работает на съемках, фильмах, клипов, работает с латексом, работает с искусственной кровью. Он работает с какими-то сложными образами, которые сначала моделируются где-то там а, на компьютерах. Потом это все переносится с помощью каких-то там 3D-моделей и латекса, в том числе. И создается уже то, что мы видим непосредственно во всяких там фильмах. Зомби-апокалипсис, да и не только. В общем, любой грим, который в кино, это в основном делают гримеры, потому что там своя специфика работы со светом. Нужно, чтобы это было все стойко, съемки условно какие-то под водой проводятся. Тоже нужна определенная как бы, косметика, которая будет это все выдерживать. Поэтому визажист — это тот, кто работает с людьми, у которых есть определенные запросы и потребности от макияжа. Гример — это непосредственно человек, который работает на сценах, на площадках, на съемках, на каких-то там сложных кинокартинах и уже создает именно более сложные такие модификации. Вот.
0: Я недавно смотрел видео про съемки Марвеловских Стражей Галактики, какой-то из частей. И там актеры рассказывали, что они могли просидеть в кресле гримера несколько часов. Почему так долго? А,
1: объясню, почему так долго. Потому что если мы закладываем тайминг на обычного человека и делаем ему условно вечерний макияж, то это максимум два часа, и то в зависимости от сложности. Грим намного сложнее. Почему? Потому что там не за один раз снимается сцена, и актерам, к сожалению, приходится постоянно сидеть и гримироваться чтобы все было идеально, идеальная была картинка. И, опять же, работа с латексом, с накладками, их нужно приклеить, их нужно там припудрить, их нужно там затонировать так, чтобы это все выглядело одинаково и было идеально. И, ну, там же еще какие-то моменты до -до дорабатываются уже на постпродакшене, и поэтому важно вот все эти факторы учитывать, чтобы было прям вау. Ну и плюс образы очень сложные там всякие, не знаю, просто любого персонажа взять какого-нибудь необычного, и он такой просто, ты понимаешь, сколько вот это все руками делал человек, ну, невероятное количество времени.
0: А каким направлением макияжа или направлением ями-макияжа ты занимаешься конкретно?
1: Я работаю в основном в коммерции. Это повседневный дневной вечерний макияж и креативный макияж Fashion Editorial. Это основные виды макияжа, которые я для себя а, выбрала и в которых я непосредственно уже шесть лет практикуюсь, работаю, преподаю и фото.
0: Расскажи, пожалуйста, как в среднем проходит твой рабочий день, если мы берем макияж, как ты правильно сказала, салонный, наверное, да, это правильно? Коммерческий, ну, коммерческий. Ну, можно, да. да, да. Да, если мы берем коммерческий и если мы берем, допустим, работу на площадке, на каком-то показе, да?
1: А На самом деле это все очень интересно, потому что я работаю на себя, и опять же, я сама могу простраивать свой рабочий график, но сейчас уже совсем скоро вот, будет сезон выпускных, и это достаточно такой пиковый сезон для визажиста, поэтому все время я буду проводить на работе. Обычно я э, прихожу в студию, подготавливаю рабочее место, обеззараживаю его, обеззараживаю руки, проверяю, все ли по э, продукции у меня есть наличие, наличии, всё, все ли расходники у меня есть, подготавливаю визуально место, чтобы чтобы все выглядело красиво и хорошо. Обязательно делаю какие-то угощения для своих гостей. Чай, кофе, водичка. А также готовлю студию, включаю музыку и встречаю с хорошим настроением гостя, потому что если у меня настроения нет, нужно всеми силами и способами перед работой его поднять, чтобы человек вот он был на одной волне с тобой, и чтобы даже если у него не было настроения, ты своим настроением мог ему его поднять. И в целом накле закладываю полтора-два часа в зависимости от сложности. Мы разговариваем, коммуницируем, делаем макияж, классно проводим время, обмениваемся какими-то моментами, и потом я провожаю гостя, и еще через какое-то время я ему напишу и уточню, как у него все прошло, все ли было комфортно, все ли было классно, как он себя чувствует, потому что мне всегда важна обратная связь. Ну и очень часто люди сами пишут. А работа на площадке, она отличается тем, что что э, мы обычно обговариваем заранее дату, обговариваем заранее сам проект, и, ну, это зачастую проекты, которые проходят, понятное дело, не в комфортных для меня условиях, поэтому мне нужно заранее собрать чемодан, а чтобы его собрать, мне нужно обговорить образы, которые будут, чтобы я понимала, что мне нужно взять. А еще очень часто раньше было так, что образ менялся прям вот, вот в этот момент, что мы решали, допустим, там будет зеленые оттенки в макияже, они меняются на розовые, а у тебя могло не быть собой этого, и ты делал этот розовый оттенок просто из каких-то там а, подручных карандашей для губ, которые вообще не предназначены условно для макияжа глаз, вот. Поэтому сейчас я собираю чемодан, обговариваю заранее мудборд, какой будет, что будет, как будет, и в полной готовности еду уже на площадку, где мне предоставляют место для работы, и в течение всего съемочного процесса я меняю образ, сопровождаю, припудриваю, в общем, нахожусь именно в самом процессе и полностью сопровождаю работает целая команда. И это все очень клево, классно, потому что а, получается супер результат. И вот самые такие, наверное, классные были проекты. Это работа над обложками журналов, потому что там вообще просто невероятная такая атмосфера и огромная команда. И когда ты видишь на выходе эту обложку и ты такой, блин, клево. Я тоже принимал в этом участие. Это я сделала, и я молодец.
0: А скажи, пожалуйста, насколько сложно... Ну, все люди разные, да? Все люди разные. Там, ну, у всех разный тон кожи, да? Разное строение лица. И как ты понимаешь, вот ты смотришь на человека и понимаешь, что вот этому человеку подойдет вот этот стиль, допустим, да, эти тона, эти оттенки, а вот другому человеку подойдет немножко другое. И м, бывает ли такое, что к тебе приходит клиент, и ты понимаешь, что, ну, вот то, что он, она хочет или он хочет, да, вообще, Но ну, ни в коем случае этого делать нельзя, нужно делать что-то другое. Как в таких случаях поступать?
1: А, на самом деле, конечно, очень важен стаж работы, потому что, когда ты начинаешь, тебе очень сложно понять, как подобрать под какой он бывает, что вообще такое тоналка и сколько видов тональных средств существует. Когда у тебя есть уже определенный опыт, и ты методом проб и ошибок, отработки, просто там в субботное время зовешь модели и подбираешь, ты уже понимаешь просто а, это как профессиональная деформация. Ты видишь человека, и ты, у тебя уже в голове такое название вот этого тона и оттенок. Ты такой, вот, вот это ему подойдет. Но зачастую, как работают визажисты, у нас в кейсе достаточное количество разных тонов и подтонов, различных нейтрализаторов условно, и я понимаю, что какой оттенок мне нужно добиться, мешаю различные разные оттенки и попадаю в тон. То есть я очень редко работаю с каким-то одним цветом, потому что лицо, оно сложное, и макияжем можно как и подчеркнуть под тон лица, сделать его очень красивым, так и наоборот подчеркнуть, допустим, какие-то подкрас... покраснения, какие-то там желтизну или такой синеватый оттенок под глазами условно, и вынести это все на передний план, и, конечно, будет э, ну, как-то не очень выглядеть. А если ко мне приходит человек, и условно он показывает какую-то картинку из Pinterest и просит повторить точь точь а я всегда говорю, что точь-в-точь не получится, потому что, во-первых, у вас разное строение глаз, разное строение лица, но я постараюсь сделать все, что в моих силах, чтобы это выглядело, ну вот взять вот эту идею с картинки и адаптировать ее под человека. То есть а, оттенки будут похожи, возможно, там, условно, если есть строение. Я сделаю тоже эту стрелку, но по каким-то нюансам я буду ориентироваться на анатомию лица человека, чтобы после того, как он посмотрит на себя в зеркало, его реакция была: Вау, очень клево, мне все нравится. И я супер, очень довольна там, твоей работой. Вот, это основной момент. И если я знаю, что человеку это не подойдет. И а... тут еще момент коммуникации важен. Допустим, приходит девушка и говорит: Я хочу черный смоки. Я говорю: хорошо, а вы краситесь в повседневной жизни. Она говорит, блин, нет. Я автоматически понимаю, что если сейчас я сделаю черный смоки, она будет плакать, потому что ей не понравится. Я беру технику смоки и адаптирую ее более чуть-чуть в нежных тонах, и человек уже чувствует себя комфортно. То есть очень важна именно коммуникация, чтобы понимать, что хочет человек, как он хочет, как ему нравится, потому что ну, я не могу залезть в голову к человеку и понять, там, что он хочет, поэтому всегда нужно быть именно, ну, чтобы у вас был коннект между мастером и между клиентом, гостем и, и заказчиком, условно.
0: А скажи, пожалуйста, вот по поводу скинтона. Я очень часто наблюдаю в магазинах парфюмерной косметики, что когда девушки выбирают себе, я не знаю, как это называется, ты мне, надеюсь, сегодня расскажешь. В общем, выбирают себе тональ тональный крем, вспомнил, да. То смотрят тон по запястью или наносят на шею. Это корректно? Так можно?
1: На самом деле это корректно. Обычно, как я учу своих учениц подбирать себе тон или как выбирать вообще в целом тональные. Мы приходим в магазин косметики и примерно понимаем, какие марки нам импонируют. Условно, мы взяли каких-то пять брендов и нанесли от запястья, от зоны запястья до локтя пять, таки, ну, пять тональных средств. И мы пошли немножечко погулять, потому что какие-то продукты впоследствии химической реакции могут окислиться, а нам такое не нужно, потому что ходить с желтыми полосками ну, или с оранжевыми тонами как-то не очень. Потом мы возвращаемся в магазин, и условно у нас осталось два тона, которые ну, стойко себе выдержали и всем нашим критериям соответствуют. Мы берем свою кисточку или свой спонж для макияжа, наносим а, на зону а, нижней трети лица, немножко переходим, ходя в шею, оттенок не должен разниться. И обязательно мы смотрим именно на себя не при искусственном освещении, а выходим на улицу, можно взять с собой свое зеркало и посмотреть, как он будет выглядеть живой, потому что искусственное освещение оно искажает. Освещение в магазинах, оно делает э, все так, чтобы ты выглядел идеально, но когда ты приходишь домой, может быть ощущение, что это мне не подходит, потому что проблема подбора тона, она есть не знаю, у каждой третьей девушки, потому что они не понимают и доверяются консультантам, которые не всегда, к сожалению, корректны в подборе тонов. Вот. Это очень сложный этап, нужно потратить на это какое-то количество времени, Но так вы точно подбираете тон, который подойдет именно вам, и не будет никаких проблем.
0: Кать, я знаю несколько страшных слов, значение которых я до сих пор понять не могу. Расскажи мне и, наверное, всей нашей, ну, большинству нашей мужской аудитории, что такое хайлайтер и что такое корректор.
1: А, что такое хайлайтер? А, хайлайтер — это такой продукт, который относится к светотеневой коррекции лица. То есть хайлайтером а, он такой вот сияющий, блестящий, как я называю его, роскошным. Он нужен для того, чтобы часть, определенную плоскость лица вынести на передний план, то есть подсветить. И он бывает разной там, дисперсности, по-разному сияет, разного цвета, в общем условно он нужен для того, чтобы вытащить э, плоскость на передний план, чтобы она была заметна. А корректор наоборот, он нужен для того, чтобы какие-то моменты убрать на задний план, то есть когда у нас на лице просто тон, нет корректора, нет хайлайтера, нет условно, там румяна, у нас лицо просто плоское. Вот контуринг, он возвращает наши объемы лицу, и хайлайтер соответственно вот эти объемы, которые нам нужно вынести на передний план, более подчеркивает, поэтому... Ну, еще и лицо красиво очень сияет, поэтому хайлайтер это один из любимых продуктов моих клиентов, и мы его всегда наносим, просто не жалеем. А корректор? Корректор в целом, вот, он как раз-таки работает... Ну, корректор, это относится как бы тоже к этапу контуринга, он работает на создании именно объемов лица, и какие-то части, которые нам нужно скорректировать или смягчить, он смягчает. То есть это просто светотеневой рисунок, который условно фотограф может создать с правильной расстановкой света, мы создаем его с помощью вот э, таких э, коричневых нейтральных оттенков, но это зависит еще от типа подтона кожи, для того, чтобы у лица появился какой-то объем, и оно выглядело более живым. То есть мы возвращаем вот эти природные светотени на свое место после нанесения тонального.
0: Спасибо большое, теперь я понял, правда.
1: Супер, я очень рада, что я смогла донести для чего, что, куда наносить.
0: Скажи, пожалуйста, а материалы, которыми ты работаешь, насколько сильно эти материалы отличаются от того, что стоит у нас на полках в парфюмерных магазинах?
1: Uh, ну, на самом деле, скажу так, что в парфюмерных магазинах uh, не такое огромное количество брендов. В основном там люкс и сегмент масс-маркет. Но сейчас мир косметики, он просто невероятный. Каждый день выходит какой-то продукт, и маркетологи делают все, чтобы ты хотела его купить, поэтому очень сложно ориентироваться. Но на самом деле не важно, потому что сейчас можно найти все, что угодно, и заказать, и достать, и купить по самой разной цене, и на самом деле на любых маркетиках. Place, в любых магазинах но как я заметила допустим у нас в основном в парфюмерных магазинах представлены более брендовые марки и такие среднесегментные, ну которые можно в свободном доступе условно купить и их не ограниченное не по количеству но иногда бывает проблема в каких-то определенных ходовых оттенках которые все забирают в целом, как бы, можно найти все, что угодно, где угодно, потому что очень много вот, всего, вот, не знаю.
0: А скажи, пожалуйста, вот в последние годы я замечаю, что есть какой-то бум на корейскую косметику. Чем она так кардинально отличается от других брендов и почему ну, многие говорят, что корейская косметика — это топ за свои деньги, а то и лучше?
1: Почему корейская косметика — это топ? Потому что они, помимо того, что это просто косметика, которая работает, там, ну, выполняет условно свою функцию, они содержат в себе еще уход, то есть мы делаем макияж, мы используем условно корейский тон, и помимо того, что мы просто выравниваем тон, и он сияет, он выглядит красиво, он еще и ухаживает за кожей, так же, как и уходовая корейская косметика, она более бюджетная, и... Единственный такой момент, который в ней есть, она немножко специфична по подтону для наших регионов. Если брать, допустим, тональные, если брать кушоны, консилеры, они будут немножко... Немножко сложно будет попасть в оттенок, потому что все-таки у нас немножко разные регионы и, ну, как бы разные подтона лица, скажем так. Но при этом корейская косметика, она в себе содержит вот уход, и помимо ухода еще почти во всех продуктах есть СПФ, то есть ты покупаешь одну баночку условно, в котором содержится и тон, и уход, и СПФ вместо того, чтобы купить три полноценных продукта. Это намного выгоднее, занимает меньше места и как бы все в одном, поэтому э, за это, мне кажется, очень ценят и любят корейскую косметику, но корейская косметика корейской косметики рознь, и мне кажется, если брать уж совсем дешевые продукты, то э, не факт, что они будут работать нужным образом, вот.
0: Супер! Спасибо тебе большое за разъяснение, потому что, ну, я реально, я не понимала, так что? Как, как Head Shoulders 3 в одном или как вообще это происходит?
1: Ну, э, типа, потому что сейчас э, я люблю такие продукты, которые вот, допустим, один флакон заменяет 5 других. И ты условно можешь там э, одним продуктом сделать румяна, нанести на глаза, сделать еще там макияж губ. И это все очень быстро, просто, экономично. И также сейчас чтобы не таскать с собой, допустим, мне на съемку 5 банок с уходовыми продуктами, которые могут где-то разлиться, где-то там э, закончиться. И чтобы за это не переживать, у меня всегда в э, кейсе есть такие мультифункциональные продукты, которые могут кожу и увлажнить, и с ней поработать под определенный тип кожи. При этом там уже будет содержаться спф, И, допустим, если человек будет ходить с макияжем под солнышком, то у, у F лучи будут ему не страшны потому что они просто не пройдут. А, поэтому я очень люблю такие вот продукты, как Head and Shoulders, да, что можно и туда, и сюда, и, и, и будет классно, и, и комфортно.
0: А нет такого, что когда все в одном, оно хуже работает, чем отдельные какие-то средства?
1: На самом деле, а, тут, наверное, мы говорим больше про уход, Uh, и про какой-то определенный сегмент тональных продуктов. Конечно, если мы рассматриваем какие-то там uh, продукты, например, которые можно и на брови, и на глаза, и на губы, и как контуринг, то они не будут хорошо работать, потому что везде разная текстура. Но это касается каких-то не супер основных, допустим, тинты для щек или вот тон, кушон, консилер. Ну, как бы это основное, но в целом uh, это... мы не можем это отнести ко всем uh, декоративным продуктом, который есть у нас в кейсе, потому что, ну, это невозможно. Есть продукты незаменимые просто. Вот он один, и он только для одного, и все. И никак больше ты его не используешь.
0: Насколько большой и тяжелый твой рабочий чемоданчик, с которым ты ездишь на выездные съемки, на выездную работу?
1: А, на самом деле, мне кажется, что он весит килограмм 15-20 в полной комплектации, если съемка очень масштабная, да, и нужно много с собой взять. Но сейчас у меня есть еще небольшой такой рюкзачок визажиста. Он буквально для каких-то там фотосессий клиентов, где нужно подправить, быстро-быстро там собрать. Он весит буквально, ну, наверное, до 5 килограмм я закидываю его просто на плечи, если тут недалеко от работы гуляю пешком. Если, ну, нужно за рулем просто его в машину и поехала. Ну, стараюсь на себе много не носить, потому что а, проблемы со спиной, это вот с возрастом это ощущается что надо как бы ценить здоровье и не таскать очень много всего на, на себя. Но у чемодана есть колесики, поэтому его вес, если, допустим, тебе не надо его тащить на девятый этаж в где нет лифта, не ощущается. Ну и всегда можно попросить кого-то помочь, и они помогут тебе его донести.
0: А расскажи, пожалуйста, по этапам, как проходит э, процесс макияжа. Допустим, возьмем вечерний макияж. Вот приходит тебе девушка и говорит, вот я сегодня собираюсь на, там, условно, там, званый вечер разваный ужин, на свадьбу, там, банкет, корпоратив, неважно, и говорит, вот мне нужен там, вечерний макияж. Как все проходит, весь процесс, из каких этапов он состоит?
1: А, ну, первый процесс, это, понятно, я встречаю человека, мы с ним здороваемся, помогаем ему расположиться, и м, первый этап, это всегда будет уход. То есть, неважно, какой косметикой ты будешь делать, ну, хотя как бы важно, но на начальном этапе, забегая вперед для тех, кто только планирует стать визажистом, это не сильно важно. Нужно. А, нужно хорошо подготовить кожу и на этапе подготовки кожи тканевая маска там патчи под глаза у нас есть примерно а, 5-10 минут чтобы а определить или обсудить образ, который мы будем делать. Поэтому пока человек увлажняется, мы с ним коммуницируем и смотрим вообще. Я спрашиваю, какой будет наряд, а какое сегодня настроение. Если человек у меня уже был, то я говорю, вот мы в прошлый раз сделали так, а сегодня можем попробовать вот так. То есть я прям коммуницирую, узнаю у клиента просто все детали до мельчайших подробностей, потому что это важно. Если человек идет на свадьбу там, в качестве гостя, но будет фотосессия, я я понимаю, что нужно поплотнее сделать тональный, чтобы его просто было видно на фото, и чтобы он был стойкий. После того, как я подготовила кожу, я вот на моменте, на этапе подготовки кожи уже понимаю, какой тип кожи у моего гостя, и могу подобрать определенные продукты, которые пролонгируют стойкость макияжа. То есть это очень важно, потому что если у человека кожа склонная к сухости, а я наношу уход, который иссушает кожу, то потом у человека может начать шелушиться лицо, и это будет вообще не очень. Поэтому нужно хорошо ее увлажнить. И я понимаю, что я буду использовать более увлажняющий тональный. Если макияж вечерний, я могу начать с зоны глаз. Я просто тонирую зону глаз и лба. Начинаю с макияжа глаз, если там присутствуют глиттеры, пигменты, какие-то такие частички, которые могут осыпаться, чтобы просто потом не тратить время на очищение вот этих э, мелких таких пылинок со всего лица. Поэтому мы сначала делаем, если это какой-то сложный мейк, макияж глаз, потом уже делаем просто остальной макияж. И я всегда проговариваю, что я делаю, чем я делаю, как я делаю, какой продукт я делаю. А Обычно после макияжа глаз мы наносим тон на все лицо, потом мы делаем контурирование, это как раз-таки то, о чем мы уже говорили, свето-теневой рисунок. Контуринг, румяна, хайлайтер, возвращаем все а, объемы лицу, все, что нужно, подчеркиваем, все, что нужно убрать, убираем. Делаем побольше губки, поменьше носик, а, почетче наши скулы, потому что так лицо выглядит более выразительно. И заканчиваю, я обычно макияж, а, я делаю макияж губ карандаш плюс помада или карандаш плюс тинт, или просто тинт, и припудриваю лицо. И еще обычно с собой даю такой небольшой наборчик для того, чтобы человек мог поддерживать макияж в течение дня, если ему нужно там, например, 12 часов быть на ногах под палящим солнцем, или нужно постоянно быть в движении и и просто кожа может условно вспотеть, и нужно это немножко править будет, чтобы на фотографиях было хорошо. И все, потом мы фотографируемся, если у нас есть время, если гость не против фотографий, потому что, ну, как бы это уже выбор клиента. Я не заставляю никогда. И еще я никогда не выкладываю фото до. Я всегда выкладываю только фото после, потому что я считаю, что, м -м, нанеся просто чуть-чуть тона, наше лицо уже выглядит просто другому, поэтому я вот... У меня такое правило, я не снимаю клиента без макияжа. Только сразу после и с его разрешения уже могу выложить, чтобы поделиться.
0: Круто! Спасибо большое за такой развернутый и подробнейший ответ. Катя, подскажи, пожалуйста, мужской мейк сильно проще?
1: Намного проще очень в плане времени, в плане коммуникации. Я очень люблю работать с мужским макияжем, потому что... А, Всегда интересно, что я делаю. И обычно он состоит из тона, а, свето-теневой коррекции, и просто там немножко припудрить, чтобы в кадре было хорошо. Поэтому... И все клиенты мужчины, они очень такие лояльные, приятные, с хорошим настроением всегда, поэтому с ними очень, ну, попроще, наверное, работать, а, потому что для них это в новизну, и им так все интересно. Вот. Поэтому они увлечены в процесс, скажем так, и они прям так с интересом наблюдают все, спрашивают, потому что, ну, понятное дело, те клиенты, которые ходят ко мне уже на, ну, мои гости, как я их называют, это для меня не просто клиенты, они ходят на протяжении шести лет, то, конечно, они уже знают, какой этап будет, за каким идти, и мы там просто условно коммуницируем. Или я делюсь какими-то моментами. А вот мужской мейк — это всегда интересно, потому что потом они смотрят на себя в зеркало и такие, вау, это бы вот так я выглядел, если бы у меня не было этих синих кругов под глазами. Очень такие классные. Но в основном мужской мейк, он делается для определенных съемок, реклам, аудиториалов, чтобы просто в кадре лицо выглядело хорошо. И фотографу было проще потом на пост-ретуши это все обрабатывать, потому что выравнивая просто тон, картинка уже становится чище, и ну, это упрощает работу и сокращает количество времени. Вот.
0: Что... Самое сложное, самое болючее в твоей профессии.
1: А... Стоимость косметики, как крыло самолета. <свят> <свят> С каждым разом я открываю просто там, не знаю, любой маркетплейс и любой сайт и такая просто берусь за сердце, потому что мне плохо. А, продукты, которыми я работаю 6 лет, и я знаю, сколько они стоили раньше, дорожают просто, не знаю, в X3, X4, и я такая, блин, ну ладно, все равно его люблю, я возьму его за любую цену. А, это самое сложное, когда ты работаешь сам на себя, ты сам покупаешь э, себе расходники и тратишь деньги на косметику. Также э, раньше были сложности в коммуникации на начальном этапе, то есть люди бывают разные, бывают люди э, открытые к тебе, бывают люди немножко замкнутые, бывают люди уже без настроения, бывают люди немножко грубые, и, и мне очень сложно было... Именно в коммуникации, потому что, наверное, до профессии визажист я была больше интровертом. Я не очень сильно любила коммуницировать с людьми, но благодаря вот своей профессии я теперь экстраверт, потому что ну, коммуникация открывает тебе кучу возможностей, и я очень много друзей и подружек обрела благодаря своей профессии, просто потому что мы сошлись в каких-то вещах. Единственное, что такое прям больное, это бывает, ты стоишь на ногах по 12 часов в сутки, ты мало ешь, у тебя просто ни на что нет времени. И, конечно, это ну, проблемы со здоровьем, которые могут быть, которые уже как бы проявляются. Но это профессиональная деформация, которая есть, мне кажется, в любой профессии.
0: Катя, расскажи, пожалуйста, что тебе больше всего нравится в твоей профессии?
1: А, больше всего в моей профессии мне нравятся люди. Потому что они вдохновляют, они раскрывают тебя в каких-то моментах в творчестве. Мне нравится то, что я могу самовыражаться, и что в целом это такая очень пластичная профессия. Я могу выстраивать сама себе график и... Я могу делиться своими знаниями с другими людьми, в общем, ну, больше всего я люблю работу с людьми и в особенности женским полом, потому что женщины просто прекрасные. И работать с ними — это удовольствие, потому что они все очень красивые, коммуникабельные и просто вот классные.
0: А что тебя больше всего бесит в твоей профессии? Есть ли что-то такое, что прям раздражает?
1: Меня бесит. Меня бесит, когда клиент или гость мой сидит в телефоне, весь макияж, и у нас просто нет коммуникации. Меня бесит, когда люди опаздывают и немножечко не уважают твое время и свое, видимо, тоже время, вот. Меня бесит, когда переходят личные границы, такое случается редко, но при этом такое тоже может быть. В целом, наверное, это все. Но еще меня бесит э, то, что вот стоимость косметики, она просто с каждым разом все больше и больше. Это, наверное, такие факторы, которые меня прям бесят, вот.
0: Супер. Спасибо тебе большое, Екатерина, за сегодняшний разговор, за погружение в профессию, за то, что объяснила, чем разница между хайлайтером и корректором, потому что для меня до сих пор было темным лесом. Спасибо тебе огромное. И в завершении я хочу у тебя попросить, дать, наверное, какой-то совет или рекомендацию людям, кто только делает первые шаги в макияже, в визаже, либо же тем, кто только хочет быть визажистом, научиться им стать им.
1: Что я хочу сказать тем, кто планирует попробовать эту профессию или присматривается к ней, я хочу сказать, что все возможно и все зависит только от вас. Наверное, именно моя история, мой вот рабочий кейс, он про то, что не обязательно иметь там талант к рисованию или не обязательно там красить кукол или красить подружек в школе условно, потому что на самом деле я не планирую быть визажистом, у меня не было этого в планах, но жизненные обстоятельства и как бы такая, ну они сложились так, что просто за меня сделали этот выбор и э, в меня поверили, <laughs> мне дали такую возможность. И поначалу у меня ничего не получалось, я ничего не понимала и мне было сложно, потому что такая как бы личная трагедия, личное горе, которое ну, как бы еще немножко отражалась на макияже потому что они были все очень темные, черные и непонятные, и мне вообще не нравилось. Но потом, когда в меня поверил мой преподаватель, у меня все начало получаться, но я где-то год красила бесплатно. То есть вот мой путь, который я проходила за 6 лет, сейчас можно пройти намного быстрее, потому что как бы меняются инструменты, меняется подача информации, и все это намного доступнее становится. Очень важное, очень важное, это то, что сначала нужно вложиться в профессию, это материальное вложение это вложение времени, это вложение просто вот трудом и потом, и потом только профессия начнет работать на тебя. Это как бы такая профессия, которая требует усидчивости. Здесь не получится пройти курс и на следующую неделю начать зарабатывать уже деньги. Очень-очень нужно много всего вложить, чтобы начать получать. Ну, как и в любом деле, что излучаешь условно, то и получаешь. Поэтому очень много труда и сил вложено, чтобы вот за шесть лет сказать каким результатом я прихожу в своей работе и все это вот путь длиной в 6 лет но сейчас можно это все быстрее сделать потому что онлайн платформы онлайн обучение то есть топовые визажисты они уже условно запускают свои курсы если ты обладаешь какой-то там информацией то ты просто смотришь какие-то моменты тебе уже становится понятней и в целом визажистов достаточно много много классных есть у кого учиться и искать себя свой стиль, верить, не опускать руки, потому что я несколько раз пыталась бросить эту профессию, потому что, ну, не было условно достаточное количество клиентов. Я не любила и не умела разговаривать с людьми, а мне это было все непонятно, и поэтому, соответственно, результата не было. Но потом, как только у меня был вот этот творческий порыв, толчок, вдохновение, я начала разговаривать с людьми, я начала ходить на разные мероприятия, начала заявлять о том, что я визажист, у меня начало все получилось учаться. Вот. Поэтому я э, желаю всем верить в себя, пробовать, не сдаваться, даже если не получается. У всех свой путь, у всех свое время. На каждого мастера есть свой клиент, поэтому сфера красоты это очень а, красивая работа, очень хорошо оплачиваемая работа. При правильных вложениях времени и денег в расходники можно зарабатывать а, хорошие деньги и работать в удовольствие. Вот.
0: Круто! Спасибо тебе большое за рекомендацию и за сегодняшний разговор.
1: А, я очень рада, это мой первый подкаст, поэтому спасибо большое вам, что пригласили, потому что мне кажется, что мне было чем поделиться, и я думаю, что кому-то это обязательно откликнется.
0: Я в этом уверен. Друзья, сегодня в подкасте «Работник месяца» Екатерина Внукова, визажист. На этом у нас все. Услышимся в следующих выпусках. Пока-пока.